0: Herzlich Willkommen zum Godi-Podcast, die Sendung, in der sich alles um den Gottesdienst dreht. Uns geht es hier vor allem um relevante und biblische Gottesdienste. Mein Name ist Helmut Schröder und ich bin Johannes Schröder. Zwei Brüder, ein Thema. Heute sprechen wir mit Professor Dr. Christoph Stenschke. Christoph ist Dozent an der BTA, der Biblisch-Theologischen Akademie in Wiedenest. Und außerdem Professor an der UNISA und in Wiedenest wiederum sehr engagiert im akademischen Aufbauprogramm. Herzlich willkommen, Christoph. Ja, vielen Dank.
1: Danke. Schön euch zu sehen, schön mit euch zu sprechen.
0: Ja, freut es auch ganz meinerseits, schön, dass wir das jetzt hier auf diese Weise vorsetzen können. Wir hatten uns ja vor kurzem erst in der Konferenz gesehen. Und da habe ich dir die Frage gestellt, würdest du bereit sein, mit uns über äh, das Thema Gottesdienst zu sprechen? Und äh, danke, dass du zugesagt hast. Ich freue mich gerne, schon auf gerne. das, was es kommt. Gerne. Und äh, wie schon leicht vorgewarnt, wollen wir gleich mit einer äh, direkten Frage beginnen. Mit deinem Schwerpunkt als Neutestamentler ist das Thema des Gottesdienstes ja etwas, was dich sehr auch berührt in deiner Thematik. Und deswegen gleich mal die Frage, deiner Meinung nach, wann ist ein
1: Gottesdienst ein guter Gottesdienst? Ein guter Gottesdienst ist, wenn er wirklich Gott und den Menschen dient, wenn Gott im Mittelpunkt steht, wenn das Evangelium von Jesus Christus verständlich verkündigt wird, wenn der Zuspruch des Evangeliums deutlich wird, aber eben auch der Anspruch, wenn klar wird, wie wir von Christus her leben können, aber eben auch leben sollen, dann ist es ein guter Gottesdienst. Wow,
0: wow, das ist ein sehr aus, dem, aus, der, aus der Hüfte direkt rausgeschossen. Das war nicht vorbereitet. Ähm, äh, sehr gut. Äh, jetzt lass mich da gleich mal einhaken. Da hast du ein paar, ein paar Schwerpunkte schon genannt. Ähm, und das Ganze stellen wir jetzt unter die Überschrift Gottesdienst mit Niveau. Das Wort habe mhm. ich mir nicht ausgedacht. Das fiel ja auch von, de, von dir äh, im, im Vorgespräch. Mhm. Und also, wenn ein
1: Gottesdienst so richtig äh, gut ist, um wen geht es da wirklich? Also, wie gesagt, im Zentrum steht Gott, im Zentrum steht Gottes Wort. Und dass Menschen Gott begegnen, ja, dafür kommen sie ja auch. Dafür kommen wir zusammen. Wir wollen die Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn Jesus Christus erleben. Wir wollen erfahren, wie sich Menschen gegenseitig mit ihren Geistesgaben dienen. Ein guter Gottesdienst dient zur, zur Erbauung, zur Ausrichtung, zur Neuorientierung. Mitten in meinem Alltag komme ich zur Ruhe, bin zusammen mit anderen Menschen. Wir treten gemeinsam in die Gegenwart Gottes. Wir loben ihn. Wir begegnen ihm. Wir werden zugerüstet für die neue Woche. Und am Anfang gesandt in unseren Alltag. Völlig unterschiedlich, wo immer wir sein mögen. Aber eben wir gehen aus dieser Begegnung mit Gott heraus zurück in unseren Alltag, da wo wir uns bewähren müssen, aber eben auch bewähren dürfen. Und ähm, wenn es
0: jetzt da um dieses dieses Gemeinschaft geht, mhm. äh, das ist ja so ein Wort, das uns Christen sehr schnell über die Lippen kommt. Und mhm. man hat so ein gewisses Bild davon. Wie würdest du dieses Bild Gemeinschaft jetzt im gottesdienstlichen Bezug denn
1: beschreiben? Also ich habe manchmal den Eindruck, oder, oder damit tun wir uns schwer. Ja, es ist manchmal, es kommen jetzt laute Individuen in den Gottesdienst, in den gemeinsamen Gottesdienst und jeder bleibt irgendwie bei sich. Das ist ja richtig. Zunächst einmal höre ich auch das Wort für mich, werde selber herausgefordert, bin selber auch gefragt. Ja, ich gehe nicht in der, in der Menge auf. Ich bleibe ja als Individuum dort erhalten und gleichzeitig bin ich aber auch Teil von etwas Größerem, Teil einer Gemeinschaft. Das beginnt ja schon, wie ich vor dem Gottesdienst auf Menschen zugehe, wie ich sie begrüße, wie ich mich auf sie einlasse, wie ich mit ihnen singe, ob das jetzt 100 Prozent meine Lieder sind oder nicht, spielt da gar keine Rolle. Wie wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen, gemeinsam einen Psalm beten. Wie wir gemeinsam ein Vater unser sprechen, letztendlich auch gemeinsam auf Gottes Wort hören, wie wir nach dem Gottesdienst aufeinander zugehen, über das Gehörte sprechen, einander Anteil geben an unserem Leben, Anteil nehmen. Also da entsteht ja etwas, was so in keiner anderen Veranstaltung geschieht. Ja, diese Begegnung nach oben mit Gott und eben dann auch die Begegnung äh, mit anderen Menschen, Christen wie nicht Christen die jetzt den Gottesdienst besuchen.
0: Also wenn ich das zusammenfassen kann, ein Gottesdienst mit Niveau ist ein Gottesdienst, wo Menschen hinkommen, nicht für sich, sondern um sich den anderen mitzuteilen und den anderen auch anzunehmen, zu sehen, quasi das Interesse am anderen zum Ausdruck
1: zu bringen. Also es ist... Also es ist es ist sicher beides, ja. Ich, ich komme, ich, ich will mich einbringen, ich will natürlich auch empfangen in der Begegnung mit Gott und ich will und ich darf auch empfangen in der Begegnung mit, mit meinen Mitmenschen, mit den Mitchristen, aber ich komme eben auch für die anderen. Womit kann ich ihnen dienen? Durch meinen Gruß, durch einen freundlichen Blick, durch ein Gespräch, durch eine Ermutigung. Wie kann ich mich dort einsetzen? Und das wäre mir auch wichtig, in der Gestaltung eines Gottesdienstes, das ist nicht die, nicht die One-Man-Show, vielleicht auch nicht 20 Leute, die ein perfektes Bühnenprogramm einstudieren und, und ablaufen lassen. Das ist im ersten Moment sicher ja auch beeindruckend, sondern dass der Gottesdienst und was davor und danach geschieht, dass das eine Atmosphäre, dass eine Atmosphäre entsteht, dass das eine Möglichkeit ist, wo Menschen einander begegnen, einander dienen, können. Da kann der Gottesdienst, das Programm, ein starker Impuls sein und hoffentlich ist er das auch, ja, dass sich die Leute nicht durch die Zeit langweilen und nur froh sind, bis er endlich Kaffee gibt, dann geht auch was schief, aber dass der Gottesdienst so einen Impuls gibt für die mhm. Begegnung und dass Menschen das, was im Gottesdienst geschieht, vorbereiten vor dem Gottesdienst und so nach dem Gottesdienst auch fortsetzen. Vielleicht auch am Nachmittag, wenn man sich privat trifft, wenn man unter der Woche zusammenkommt. Und dass uns so ein Gottesdienst irgendwie in die Woche hinein begleitet und im Idealfall eben auch lange durch die neue Woche trägt, be begleitet und immer wieder uns Anstöße gibt. Also das
0: hat dann sozusagen nicht so viel damit zu tun, wie viele Leute jetzt aktiv an dem eigentlichen Gottesdienstprogramm beteiligt sind, sondern das, ist, das wird größer gefasst, vorher, nachher,
1: auch unter der Woche noch nachwirkend. Also dieses Thema Gemeinschaft. Ja, also ich würde das größer fassen. Ja, also einerseits ist das ja schön, diese Gottesdienste, wo ganz viele Leute beteiligt sind, im Idealfall auch ihre Gaben unterschiedlich einbringen. Manchmal ist es natürlich im freikirchlichen Kontext, äh, man sagt da etwas böse dazu, auch so ein gewisses Männleinlaufen. laufen, ja, wo mhm. alle zwei Minuten jemand anders nach vorne kommt. Das kann auch, wenn das schlecht gemacht ist, eine unglaubliche Unruhe in so einen Gottesdienst bringen, ja mit Moderator, verschiedenen Ansagen, einem Musikteam und so weiter. Da kommt keine Ruhe in die Veranstaltung rein. Und ich bin auch manchmal, wenn ich irgendwo zu einem Gottesdienst eingeladen werde, ja und dann ist man so im Vorfeld in der gemeinsamen Gottesdienstplanung, da stehen dann 15 oder 20 Namen im E-Mail-Verteiler. Und einerseits freue ich mich, ja, dass so viele Leute sich in irgendeiner Form an diesem Gottesdienst beteiligen und mitdenken, aber manchmal bindet es auch einfach viele Kräfte, es erfordert viele Absprachen und wenn man nicht aufpasst, bringt das eine, auch eine Unruhe rein. Und je mehr Leute beteiligt sind, desto schwieriger ist es dann natürlich auch so ein Gottesdienst irgendwie mit einem erkennbaren roten Faden äh, auch. Ja, sagen wir mal, zu planen und dann noch durchzuführen. Das bedarf dann viel Kommunikation. Also steht bei einer
0: Spannung zwischen viele Köche verderben den Brei und wo viele Ratgeber sind, ist
1: Weisheit. Ja, also das, das, das trifft es gut. Ja, Also wer immer den Gottesdienst plant, moderiert, leitet, muss da auch abwägen. Ja, Und manchmal sind es tatsächlich die vielen Ratgeber und ein Gottesdienst lebt genau von dieser Vielfalt. Und manchmal ist es dann tatsächlich die Konzentration auf ein, zwei, drei Leute, die das sehr überlegt machen und irgendwie in so eine Veranstaltung auch Ruhe und einen erkennbaren roten Faden reinbringen. Und das Gottesdienstverständnis, das du jetzt dargelegt hast, nimmt
0: ja jeden Einzelnen in die Pflicht, der sich als Christ in der Gemeinschaft versteht und sagt, ich komme jetzt in diese Gemeinschaft hinein, um etwas beizutragen. Und ich weiß auch, was dieser Beitrag ist. Das ist hier schon mal ein sehr sehr nobles und hohes Ideal. Vielleicht mal so ein Blick in die Realität, die du so wahrnimmst. Was ist
1: da noch zu tun? Ist das schon da oder kennst du das? Also ganz viel davon sehe ich und erlebe ich. Ja, vielleicht nicht in spektakulärer Weise, aber wenn ich sehe, wie sich Menschen vor dem Gottesdienst begegnen, hm. wie sie nach einem Gottesdienst aufeinander zugehen, da passiert, glaube ich, ganz viel von dem, was ich sage. Es ist ein Ideal und es gibt natürlich auch Zeiten, Ja, da komme ich aus einer schwierigen Woche. Ich bin in schwierigen Lebensumständen. Da bin ich mit mir selbst beschäftigt und hoffe und bitte mir, dass da irgendwie ein Lichtstrahl Gottes in mein Leben kommt und habe den Blick nicht für andere frei. So die ich sagen, ist auch legitim. Hm. Das darf so sein, das darf vielleicht auch länger so sein in Lebenskrisen, in Phasen der Krankheit, in Phasen der Trauer, wo sich irgendwie sowieso der Horizont ver äh, verengt. Und das ist völlig normal. Es ist nur schade, wenn das zum Dauerzustand werden würde, weil wir eben auch viel verlieren. Ja, wenn wir das ernst nehmen in Römer 12, dass Christen aufgefordert sind, einander zu dienen mit den Gaben, die sie empfangen haben, dann fehlt etwas, wenn das nicht geschieht. Klar, man darf das nicht auf den Gottesdienst reduzieren. Da gibt es genügend andere Settings und Möglichkeiten. Aber wenn Menschen sich da auf Dauer entziehen, weil sie nicht können, schlimmstenfalls, weil sie das auch gar nicht wollen, dann fehlt der Gemeinde was. Das ist auf Dauer nicht gut. Und wir müssen Formate finden, ja? sei es nun in der Veranstaltung oder überhaupt in unserem Gemeindeleben, wo solche Räume sind, dass das geschieht dass Menschen, die begabt sind, auch für andere das einbringen können. Das kann ja auch in einem Telefongespräch passieren, in einer persönlichen Begegnung. Das braucht nicht die Bühne und das braucht nicht 100 Dezibel. Das braucht auch keine theologische Ausbildung.
0: Da, da gibt es ja jetzt einmal diese, ja, diese persönlichen Gründe, warum Menschen sich entziehen aus der Gemeinschaft, weil da Verschiedenes vor, vorliegt oder das Format wird nicht erkannt. Aber manchmal ist es ja sogar strukturell, dass Gemeinschaft quasi sich von entzogen wird, wenn man Gottesdienste jetzt an Generationen oder an Zielgruppen orientiert. Und wir hatten so ein bisschen darüber gesprochen. Ja. Was würdest du da hineinsprechen und sagen, Gottesdienst ist jetzt für eine bestimmte Zielgruppe, eine Altersgruppe, eine gewisse Generation und somit trennen wir das an diesem, was, ist ja, was ja auch gängige Praxis in manchen Gegenden, Bereichen ist. Was ist deine Perspektive?
1: Also zu einem gewissen Maß finde ich das legitim. Ja, dass sich auch mal die jungen Leute treffen, durchaus auch mit ihren speziellen Themen. Da darf auch ein anderer Stil sein, da darf auch gerne eine andere Musik sein. Und genauso ist es legitim, wenn sich eben auch mal die älteren Geschwister treffen, wie Dinge in einer anderen Sprache vielleicht zum Ausdruck bringen, die auch andere Lebensthemen haben, ähm, an, was anderes mitbringen und das auch anders feiern wollen. Vielleicht auch dabei Lieder singen wollen, die Sie kennen, seit Jahrzehnten kennen und die andere nicht kennen oder die auch für andere nur bedingt zugänglich sind. Das ist legitim. Auf Dauer oder wenn es nur das gibt, finde ich es schade. Ja, weil Gott uns ja zusammenstellt, jung und alt, Männer und Frauen, Leute aus unterschiedlichem kulturellen Hintergrund, nationalen Hintergrund, verschiedener Bildungsgrad. Und da liegt ja auch eine Chance in dieser, in dieser Mischung. Das ist manchmal eine Not mit all den Unterschieden. Da gibt es äh, Reibungen, gar keine Frage. Aber es ist ja auch eine große Chance, da einander zu bereichern. Also ich liebe... Ich liebe multikulturelle Gemeinden und finde es schön, ja, wenn da Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund vorkommen und sich da auch einbringen dürfen. Ich habe ein schönes Beispiel. Ich kenne eine freie, eine freikirchliche Gemeinde und da kam ein Ehepaar in den 60ern oder es war kein Ehepaar ein Pärchen. Sie kamen so am Motorradfahrerhintergrund mit irgendwie mit so einer Rockerkluft und irgendwie. Sie passten gar nicht in die Gemeinde, aber irgendwie kamen sie und kamen in den Gottesdienst und sie dürften dann mitmachen und haben dann ein Stück weit Heimat gefunden. Und dann ist nach einigen Monaten überraschend die Frau gestorben. Und wir wissen ja in etwa, wie das gut freikirchlich.. Äh, gesagt wird, der ja, der Gemeinde ist bekannt zu geben, dass der Allmächtige am vergangenen Dienstag gegen 17 Uhr unsere Schwertschwester Hertha sonst was nicht in die ewigen Jagdgründe, aber in sein ewiges Reich gerufen hat. <lacht> und so. Ja, und in dieser Gemeinde, alles also darf ja auch etwas lustig sein, ja, in dieser Gemeinde wollte der Mann das selber ansagen. Und dann kam der in den Gottesdienst mit einem dicken Strauß Rosen und hat die Rosen dann im Gottesdienst verteilt und sagt, das ist ein letzter Gruß von der Rita für euch.
0: Hm. Und sie ist
1: immer gern hier gewesen. Und das, das wollte ich euch jetzt einfach von ihr sagen. Und es ist jetzt alles gut. Und wunderbar, ja, wenn das möglich ist. Wenn jemand, der gar nicht den richtigen Jargon kennt, die feierliche Sprache kennt, wenn sich der das so überlegt, wenn dafür in einer Gemeinde Raum ist, also das hat mir unglaublich gut gefallen. Ja, ja das macht das ganze Lebensnah und
0: äh, erklärt so ein bisschen, äh, worüber das dabei geht. Und äh, gerade diese Offenheit für die Andersartigkeit. Es ähm, geht auch darum, dass man weiß, wer, mit wem man es im Gottesdienst zu tun hat, nicht wahr? Äh, und die wahr, wahrzunehmen, was es eigentlich äh, äh, vorgeht in den Menschen.
1: Also da gibt es, finde ich, zwei Rezepte. Das eine ist relativ leicht ich versuche als Verkündiger, ich sollte das vielleicht als Moderator auch tun, vor dem Gottesdienst die Leute zu begrüßen. Ich weiß, wer da ist. Und wenn Menschen kommen, die ich nicht kenne, finde ich oft ja schnell raus durch eine freundliche Begrüßung. Wer ist da eigentlich? Wer sitzt da? Wer kommt da heute Morgen? Also das ist relativ leicht. Das andere, das habe ich als Pastor versucht, ich denke, das war richtig. Ich habe immer wieder auch mal versucht, soweit das möglich war, auch die Geschwister an ihren Arbeitsplätzen mal zu besuchen und einfach ja. herauszufinden, womit die sich unter der Woche beschäftigen. Ja, an welchen Orten die ihre Frau und ihren Mann stehen müssen. Was da passiert von der Atmosphäre her, was es da für ethische Fragen gibt. Sonst äh, beantworte ich in einer Predigt meine Fragen die vielleicht außer mir gar niemand stellt. Ja. ja, und ich kenne eben nur mein eigenes Leben mit all seinen Herausforderungen, aber ich weiß gar nicht, was die Leute, die da sitzen und für die ich den Gottesdienst vorbereite oder für die ich die Predigt halte, was die eigentlich beschäftigt. Also man sagt ja manchmal, dass auch für die Seelsorge, ja, wer auf der Kanzel steht, sollte auch unter der Kanzel stehen, sollte also auch den Menschen persönlich begegnen und sollte wissen, was beschäftigt denn die Leute? Das ist interessant,
0: die, diese Begrüßung vor dem Gottesdienst. Äh, ich sehe die Praxis oft so, dass man vor dem Gottesdienst gerade als Prediger oder Moderator noch sehr viel mit Organisatorischem zu tun hat. Und dann gibt es vielleicht auch einen Gebetskreis für den Gottesdienst selber und äh, mit den Besucher an des Gottesdienstes, kommt man nicht so
1: in intensiven Kontakt? Also da ist auf der auf einen Seite, Erfahrung. auf der einen Seite ist vielleicht dieses in manchen Landeskirchen üblicher, der Pfarrer ist in der Sakristei, zieht sich dort um in seinen Talar, zieht seinen Talar an. Manchmal ist in dieser Sakristei ja auch noch ein kleiner Altar, wo der Pastor, die Pastorin dann betet, im Idealfall sich auch wirklich sammelt und dann sozusagen aus der Ruhe vor Gott vor die versammelte Gemeinde tritt. Das hat sicher auch etwas. Ja, wenn ich da eine halbe Stunde vorher an der Tür stehe und die Leute begrüße und wie du schön sagst, sie haben auch noch alle möglichen Zettelchen zugesteckt bekommt im letzten Moment, was man noch ankündigen soll und so weiter und man nicht bis zu kurz vor zehn nicht weiß, kommen die Musiker und so weiter. Das ist natürlich mit einer gewissen Unruhe verbunden. Da muss ich dann versuchen als Verkündiger vielleicht während der ersten Lieder irgendwie auch noch mal ganz zur Ruhe zu kommen, soweit das geht. Als Moderator ist es dann vielleicht ein kalter Start. Also es hat beides seine Vor- und Nachteile. Muss man vielleicht auch sehen, was zu der eigenen Person passt. Vielleicht könnte ja auch sogar jemand anders die Leute begrüßen und mir kurz vor dem Gottesdienst einfach sagen, wir haben Besucher aus anderen Gemeinden oder hier sind Leute das allererste Mal da, hier sind Leute aus unserer Nachbarschaft gekommen, die waren neulich bei unserem Hoffest und wollen jetzt mal einen Gottesdienst miterleben, dann kann ich mich auch auf die Besucher einstellen. Es ist auf jeden Fall ein, ein guter Impuls, mal darüber
0: nachzudenken, wie mein Gottesdienst vorher aussieht oder meine Vorbereitung als Teilnehmender oder als Leiter in einem in Gottesdienst. Und was für einen Gewinn habe ich da? Ich, in, manchen, in manchen Traditionen sitzen ja Leiter da oder auch Prediger dann vor der Versammlung. Vielleicht ist das ja auch eine Alternative. Man sieht ja die Leute dann,
1: während man wartet, bis man selber an die Kanzel darf. Ähm wenn man sie dann alle entsprechend erkennt, ja, eine gute Gleitsichtbrille hat. Ja. Äh, aber wenn man Leute nicht kennt, ja, weiß man halt auch nicht, wer es ist. Ja,
0: Das stimmt, mhm. ja. Das ist mit, Beschrän mit Einschränkungen behaftet. Ich würde gerne noch zu einem Thema kommen. Du hattest erwähnt, es ist wichtig, den, den Alltag der Leute, der der Leute, der Besucher im Blick zu haben, sie auch dort zu besuchen sogar. Und, und äh, am Ende des Gottesdienstes finden wir oft eine Art Segen oder Abschied, der die Leute ja dann wieder in den Alltag entsendet. Ähm, wie wichtig ist das als Teil vom Gottesdienst?
1: Also ich, ich finde das wichtig, die Menschen einerseits am Anfang eines Gottesdienstes abzuholen, ja, sie kommen aus Ihrem Alltag. Ich weiß auch gar nicht, was bei denen an diesem Morgen schon war. Ob das harmonisch war, ob das Stress war. Was bringen Sie so mit, dass ich Sie da irgendwie abhole? Im Idealfall, dass es mir gelingt, Sie als Moderator mit in die Gegenwart Gottes zu bringen. Dass Sie loslassen können, ja, was, sie, was Sie belastet. Dass Sie sich einfach öffnen können, dass Sie hören können. Und dann sind wir so in dieser Gemeinschaft zusammen, im Kollektiv. Ich habe das ja vorhin geschildert. Und jetzt am Ende des Gottesdienstes will ich Sie dann auch wieder entlassen, sozusagen aus dieser Gemeinschaft. Und soweit ich das kann, Ihnen den Weg auch wieder bahnen in Ihren Alltag. Wir gehen jetzt wieder auseinander in der Gewissheit, so wie der Auferstandene unter uns war, jetzt im Gottesdienst, geht er mit einem jeden von uns und dass so am Ende des Gottesdienstes auch so ein Wort der, der Sendung steht. Ich greife da gerne irgendeinen äh, Gedanken aus der Predigt auf oder auch mal aus einem Lied. Also jetzt nicht noch mal etwas völlig Neues inhaltlich, noch mal etwas aufgreifen und das dann zuspitzen. Und dann verabschiede ich die Leute mit einem Segen und dann wünsche ich ihnen einen guten Nachhauseweg, eine gute Woche irgendwie. Also ich hole sie ab. Wir gehen dieses Stück diese, oder dieses Stück, diese, diese Zeit miteinander, gehen in die Gegenwart Gottes und gehen dann auch wieder auseinander und dann geht jeder wieder seines Weges. Also so Gottesdienste zwischen Sammlung und Sendung.
0: Hm. Danke, Christoph. Ähm, Johannes, war das noch eine Frage? Ja, wenn ich die noch einbringen darf. Das, ja. äh, ist, äh, wir, wir sprechen ja jetzt so über so Idealbilder. Ja. die man dann auf seine eigene Gottesdienstpraxis oder auch Leitungspraxis anwenden kann. Und ich glaube, darum geht es auch wirklich, einfach mal zu zeigen, mhm. äh, wie man auch noch weiterdenken kann. Und, und äh, danke auch, dass du das wieder ins Praktische zurückbringst. Und das, äh, eine, eine Sache, die ein, oder ein Wort oder ein Stichwort, das auch noch gefallen ist in, Vor in unserem Vorgespräch. Du hattest erwähnt, ähm, das Thema Exzellenz im Gottesdienst. Und der Fokus auf exzellenten Gottesdienst ist nicht das unbedingt ähm, das, was du mit einem Gottesdienst mit Niveau verstehst. Also du, du siehst da doch einen Unterschied äh, in, in der Begrifflichkeit. Vielleicht willst du noch ein bisschen dazu
1: was äh, äh, mitteilen. Also ein, ein, ein guter Gottesdienst ist, dass wirklich geistlich was rüberkommt, ja, dass geistlich was passiert, dass Menschen mit ihrem Leben vor Gott stehen dass sich über ihn in der Himmel öffnet. Und das zu dem, was wir als Menschen uns selbst und einander geben können, dass da dieses Entscheidende von Gott dazu kommt, Das kann man letztendlich nicht machen. Ja, das, kann man, das kann man nur demütig äh, erbitten. Ja, das ist ja nicht, dass ich wie mit so einer Brechstange in einen Steinbruch gehe und mir so ein Stück Gottesbegegnung oder Segen da raushaue. Das geht nicht. Letztendlich kann man das nur. Erbeten. Man kann einen Rahmen versuchen zu schaffen, dass das geschieht. Ja, und da kann ein Gottesdienst auch sehr stümperhaft sein. Da kann die Musik nicht aufregend sein. Da ist der Prediger vielleicht nicht besonders mitreißend, der Moderator durchschnittlich. Aber da kann das passieren. Und andererseits erleben wir ja, ich gucke hin und wieder mal auch so in diese klassischen Fernsehgottesdienste rein, ja, wo man merkt, das ist über Wochen Detailliert berichtet, äh, vorbereitet, wunderbare Musik und die Kantorei singt und der Propst predigt und es ist alles perfekt vorbereitet und man guckt sich das an und es bleibt irgendwie steril. Ja, es ist eine gut einstudierte Veranstaltung, das ist auch alles irgendwie schlüssig und irgendwie hat man den Eindruck, ja, es war Befriedigung religiöser Bedürfnisse auf hohem Niveau. Aber ist geistlich wirklich was rübergekommen? Also insofern, ich würde das gar nicht unbedingt an dem Maß der Vorbereitung festmachen. Ich würde es nicht an der Qualität der Musik machen, festmachen. Es gibt die wohlfeile Kanzelrede, die Belanglosigkeiten rhetorisch gewaltig verkündigt. Und es gibt das ganz schlichte, einfache Wort, das dann wirklich auch zu Herzen geht. Also natürlich bemühen wir uns, ist es gar keine Frage. Aber letztendlich sind es nicht diese äußerlichen Dinge. Und vielleicht, wie du vorhin schon sagtest, ist die Gebetsgemeinschaft vor dem Gottesdienst wichtiger als die letzte Generalprobe. Hm. Und mhm. den meisten Menschen, ja, so ein Gottesdienst darf nicht schlampe gemacht sein, aber Menschen vergeben da viel. Die wollen lieber, dass das natürlich und echt kommt, als dass das alles so super durchgestylt ist und dann vielleicht auch steril wirkt. Und mir ist dann lieber, es kommt doch mal jemand vor mit einem Sprachfehler. Ja, jemand, der mal stottert, der bei einer Lesung mal einen Fehler macht, wo was mit meinem Musikstück schief geht. Aber Leute bringen sich ein mit ihren Gaben. Sie haben den Mut, äh, sie trauen sich. Ich liebe das in einer Stadtmission in Südafrika, in der ich immer wieder gepredigt habe. Da gibt es so eine Rentnerkombo. Ja, Und der Bassist ist also wohnt im Altenheim. <lacht> Schwie, weiße Haare, sieht so ein bisschen aus wie der alte Albert Einstein. Und die machen auf ihre Art und Weise wunderbare Musik. Und das ist ihr Beitrag für die Gemeinde. Und ich freue mich, dass die da vorkommen und vorkommen dürfen. Und auch wenn da mal irgendein Flötenkreis ist und die Kinder was machen, wunderbar, wenn sie sich einbringen.
0: Ja? Wow, das war jetzt eine, im Grunde eine Zusammenfassung von unserem Gespräch in zwei Minuten. <lacht> ähm, danke dafür. Ähm, vielleicht hast du äh, für unsere Zuhörer einen Hinweis oder eine Empfehlung wo sie anknüpfen können an das, was du tust oder an dieses Thema oder an das, was du wichtig wirst. Jetzt hast du ein bisschen Zeit, äh,
1: äh, das, äh, diesen Hinweis weiterzugeben. Also wir versuchen in Biedenest auch in unserem Bereich Jugend- und Gemeindeforum das natürlich zu thematisieren. Ja, wir versuchen das hier während der Ausbildung in Biedenest unseren Studierenden beizubringen. Äh, nicht nur wie man predigt, wie man einen Gottesdienst moderiert, worauf es ankommt versuchen, ihnen diesen ganzheitlichen Ansatz auch zu vermitteln. Soweit das eben klappt. Ich tue auch immer mit meinen Studierenden jeweils in der ersten Stunde einer neuen Woche das auswerten. Und sage, was hat euch am Sonntag inspiriert? Was war echt gut? Was wollt ihr ausprobieren? Was wollt ihr uns erzählen? Und ich frage natürlich auch manchmal, was hat euch echt abgeschreckt? Ja? Was ist euch aufgefallen? Und ich freue mich immer, wenn Sie irgendwo hingehen mit wachen Augen und beobachten ja, und sich gute mhm. Dinge abschauen, irgendwie vielleicht auch integrieren und übernehmen. Und wenn Sie irgendwas gestört hat, dass Sie auch mal fragen, was war es eigentlich? Ja? Was hat mich gestört? Wie kann man vielleicht auch den Fehler vermeiden? Wobei ich natürlich auch nicht das Maß aller Dinge bin. Und es ist ja manchmal so, dass mir etwas richtig gut gefällt und jemand anders sagt, ach ja, und umgekehrt. Ja. Also ich bin da nicht das Maß aller Dinge.
0: Ja, das, äh, die Ausbildung bei Videnest kann ich aus persönlicher Erfahrung auch nur sehr empfehlen. Und Dankeschön. die erste Stunde am Anfang einer Woche ist mir auch noch sehr gut in Erinnerung. Ja, Danke schön. Die Arbeit des Gemeindeforums haben wir in der FEG, EFG in Niedernberg, wo ich auch leiten darf, äh, auch äh, gespürt und gemerkt, besonders durch das K5-Leiter-Training und mhm. auch durch äh, andere, andere Fortbildungsmaßnahmen und Impulse, die, da, die davon gesandt werden, in Richtung Frauenarbeit, Kleingruppenarbeit und so weiter. Von daher also das,
1: das ganze Programm ist auf der Homepage, ja, www.wiedernest.de. Genau, ich, äh, sehr zu empfehlen, wer das noch nicht kennt, sich das mal anzuschauen
0: und äh, herauszufinden, äh, ja. ob da vielleicht was für den eigenen Kontext ein Mehrwert da ist. Mhm. Ja, danke schön, Christoph, für deine Zeit und für deinen Input. Mhm. Sehr, Wertvolle ja. Gedanken, viel, was man ja. jetzt bewegen kann. Gerne, ich
1: würde euch zum Anfa Abschluss noch kurz etwas erzählen, wo etwas grausam schiefgegangen ist, zumindest bei der Predigt. Ja? Oh,
0: das, das ist doch toll. Das, ist ja, schon ja, das, das Ende. wollen wir
1: hören. <lacht> Lass uns mit einem Zugunglück beenden. Eine spannende Geschichte aus der Gemeindepraxis, da sprechen die zwei Frauen miteinander und die eine sagt zur anderen, es ist der Pastor seit zwölf Jahren hier in der Gemeinde und ich weiß immer noch nicht, was der für eine Augenfarbe hat. Da sagt die andere, ja siehst du schlecht. Da sagt sie, nee, nee. Es ist immer so, wenn, wenn er betet, hat er die Augen zu, da sehe ich es nicht. Und wenn er dann predigt, dann habe ich die Augen zu, dann sehe ich es auch. Also da ist irgendwas schiefgegangen.
0: Okay, also unsere Empfehlung an diesen an diesen Pastor, diesen Podcast mal zu hören.
1: Richtig Danke, klar. Christoph. Oder an die Leute etwas früher ins Bett zu gehen am Samstagabend, das hilft auch.
0: Schön. Alles klar. Ja. schön.
1: Alles Gute euch, ja, Gottes Segen. Das war das
0: Interview und wir hoffen wirklich, dass du gute Impulse für deinen Dienst mitnehmen konntest. Bevor wir uns gleich verabschieden, nehmen wir uns noch kurz die Freiheit, auf unsere anderen Arbeitsbereiche hinzuweisen. Johannes, fang doch du so schon mal an. Danke, sehr gern. Ich arbeite als Musiktheologe am Bibelseminar Bonn und leite dort das Institut für Theologie und Musik. Du erfährst mehr darüber, wenn du auf die Webseite gehst, www.wortundlobpreis.de. Das ist ein Wort, wort Lobpreis.de. Helmut, ich glaube, du bist auch nicht arbeitslos diese Tage. Das ist wohl wahr. Ich leite die Theologische Fernschule. Dazu gehören die Arbeitsbereiche Bibelfernunterricht, BFU, das International Correspondence Institute, ICI und die biblische Ausbildung am Ort, WHO. Am einfachsten findest du uns über unsere Webseite www.theologischefernschule.de. Das ist zusammengeschrieben www.theologischefernschule.de. Da bleibt uns nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, Gott befohlen und bis zum nächsten Mal.